0: Olá, começa agora mais um Be My Guest. Eu sou a Cláudia Penteado e hoje a conversa é com a diretora Gabi Maruyama. Olá, aqui é Gabi Maruyama. Espero que quem estiver me ouvindo agora esteja bem e seguro. Eu
1: sou diretora de filmes, fotógrafa e montadora. Acho que eu sou uma pessoa muito sonhadora, porque os meus sonhos me trouxeram até este momento, onde eu sou a primeira diretora PCD do
0: Brasil e até onde eu sei do mundo. Eu pedi para a Gabi falar um pouco do trabalho dela como diretora.
1: Eu trabalho em dupla com meu parceiro, Bruno Silva, juntos nós assinamos como Angry. Apesar do nome, nós somos bem calmos, somos mais Angry no sentido de ter muita garra, fazendo aquilo que a gente se propõe. Nós levamos muito a sério o nosso trabalho, além de amar o que a gente faz, né? O filme que me lançou foi Out of Frontland, que é um curta musical autoral, ele nos rendeu uma indicação de melhor direção no Festival de Clipes e Bandas. Nós o fizemos inspirados no Dogma 95 do Las Ventrier. E depois disso criamos outros projetos, como Curta Vidas Negras Importam, que fala sobre o mapa da violência de 2015, além dos trabalhos que estamos desenvolvendo com artistas indígenas. Após anos de relação com eles, a gente foi notando que existiam. Muitos comportamentos repressivos contra esse grupo. Existem, aliás. E isso resultou no nosso último trabalho lançado, que em Guarani se chama Chondaro Kaguirreguá. Em português significa guerreiro da floresta. Ele já é finalista nos festivais New York Lift-Off, Los Angeles Music Video Festival, Madriff, entre outros. E esse projeto nasceu como um curta-metragem, mas, após as filmagens, nós decidimos que um videoclipe teria um alcance maior. E nele, acredito que nós conseguimos resumir vários sentimentos que passam por diversas tribos e etnias espalhadas pelo Brasil. O primeiro, que é a maior luta deles, é pela demarcação e proteção das terras indígenas. As inseguranças sobre esses assuntos se intensificaram ainda mais com a chegada do novo governo. E também o videoclipe é uma homenagem a todos os povos indígenas do Brasil e do mundo, é, também um manifesto de liberdade e criativa que os permite, como seres humanos, tomarem suas decisões individuais, como poder cantar rap, escrever livros, ter uma carreira, estudar, usar roupas, percorrer outras culturas e mesmo assim continuarem sendo indígenas. Fora isso, eu já dirigi filmes em publicidade para marcas como Samsung, Mercedes-Benz, Shell, Skol. Eu já construí um carro de gelo em tamanho real. Eu já levei crianças para o Polo Norte, já fiz um caminhoneiro chorar. Levei gamers para dentro de uma atmosfera de jogo. São muitas
0: histórias divertidas que resultaram em lindos filmes. Ela conta como virou diretora de cena.
1: Bom, eu cresci em um lar muito criativo. A minha mãe tinha um salão de beleza, eu já era maquiadora do cinema. O meu pai foi DJ, ele dava bailes nos anos 80. Tem caixas e mais caixas de discos. Então, eu cresci assim nesse ambiente com muita música. Eu adorava imaginar histórias quando eu as ouvia. Meu pai também tinha uma câmera VHS que eu amava brincar. Então, eu já estava treinando desde a infância. Uma das coisas que eu e minha irmã mais gostávamos de fazer era passar horas olhando as fotos da família. Então, eu percebi que tinha ali uma coisa muito especial em fotografar, né? Que é de poder eternizar momentos. Então, desde a pré-adolescência, eu dizia já que queria ser fotógrafa. Conforme eu fui crescendo, eu desenvolvi um gosto especial pela escrita. Fiz aulas de atuação e de dança. Então, foi muito natural a, a forma como eu fui indo para a área do cinema. Eu nunca vi a minha deficiência como impedimento para poder trabalhar, mas é, quando me inscrevi para um dos meus primeiros cursos de operação de câmera, a, no processo seletivo, o professor me questionou se eu não iria tomar a vaga de alguém normal. A partir daquele momento, eu, eu entendi que seria muito difícil para mim, não por causa da minha limitação física, mas por causa das limitações que me foram impostas por uma sociedade capacitista. Então, eu me vi, né, uma mulher jovem, oriental e PCD. Percebi que, para eu ter alguma chance, eu teria que estudar muito. Foi o que eu fiz. Então, eu me formei posteriormente em fotografia, edição, direção de fotografia. Busquei me especializar em áreas que pudessem me dar uma visão 360 do cinema. Despretensiosamente eu comecei a criar, junto com o meu dupla, e nós começamos a fazer pelo simples prazer em fazer. No meu primeiro trabalho, eu já estava concorrendo à melhor direção com os principais diretores da época. Isso fez com que as produtoras e as agências se interessassem pelo meu trabalho. E quando eu vi que as pessoas que eu admirava estavam dizendo que o que eu fazia era bom, que eu era talentosa e criativa, eu comecei a me olhar desse lugar e percebi que sim, eu realmente era muito boa mesmo e eu evolui muito de lá para cá. Foi um processo tanto de evolução artística quanto de construção e aceitação do meu lugar como mulher PCD, sendo a primeira a chegar em um cargo como esse.
0: Eu também perguntei para ela como ela lidou e lida com os desafios de ser uma diretora de cena PCD. E perguntei se de alguma forma ela se tornou uma ativista pela causa PCD. Eu
1: encontrei há 10 anos atrás. Um meio extremamente preconceituoso, onde não se existia um debate sobre diversidade ou inclusão acontecendo, uh, mulheres e negros dirigindo filmes era escasso e PCDs não eram pensados como personagens. Posso dizer que eu tive muita coragem e sobre-força para encarar os sets, mesmo com a ausência de um membro. Como vocês não estão me vendo e não me verão neste momento, preciso explicar que eu não tenho antebraço esquerdo e uso uma prótese biônica. Mas é isso, nunca foi uma escolha e eu decidi que faria o que eu quisesse e tenho talento para fazer, independente da minha deficiência. Sem a possibilidade de me esconder ou de disfarçar. Eu sei o impacto que causa quando eu chego em um set de filmagem tendo o cargo maior, de maior influência naquele lugar. Eu mudo aquela atmosfera, eu impacto as pessoas ao meu redor. Eu não sou a minha deficiência, eu sou além dela, e maior que ela. O maior desafio de uma pessoa com deficiência é que as pessoas, entre aspas, normais, não se veem em nosso lugar realizando o que nós realizamos. E isso acaba as fazendo nos medir com as suas próprias réguas. E isso acaba nos limitando no imaginário delas. Né? Hoje eu sinto a necessidade de usar a minha voz para poder falar da melhor maneira possível, porque se trata de um grupo muito vasto e de necessidades diferentes. Somos mais de 20% da população com alguma deficiência, visível ou não. E apenas 1% desse número encontra-se hoje inserido no mercado de trabalho. Com a quarentena, a desigualdade social está crescendo no Brasil. E isso pode, de diversas maneiras, afetar ainda mais esse grupo. E isso traz a necessidade dos PCDs serem pensados e incluídos ainda mais como uma PCD que se posiciona a favor dos PCDs, acho que isso pode, sim, me definir como uma ativista. Mas, antes disso, eu sou cineasta e ser humano. Gabi, dá para falar de vitórias nessa cena? Sim, e a primeira vitória é essa. É eu poder estar aqui falando da minha vida, do meu trabalho, mas é necessário ainda ter mais abertura, inclusive, dentro dos movimentos sociais, para que a nossa luta ela seja mais abraçada e menos invisibilizada. Um exemplo, no Festival do Clube de Criação de 2018, em um painel sobre diversidade, uh, vamos dizer assim, que eu roubei o microfone para poder falar que os PCDs precisam ser incluídos nas pautas. E no final, um rapaz que também era PCD e estava na plateia, ele me abraçou e chorou. Aquilo me tocou muito. E depois eu posso dizer que eu tive uma vitória ali. Porque no ano seguinte, no novo painel sobre diversidade, incluíram PCDs na pauta. O próximo passo agora é nos chamarem para estar ali no nosso lugar de fala. Eu tenho a capacidade, como diretora, de falar sobre qualquer assunto. Mas eu não acho comum que no ano de Paralimpíada eu não fiz nenhum filme do tipo. Só nós sabemos o quanto isso é importante e significativo. Como esse tipo de atitude pode ser determinante no futuro de uma pessoa com deficiência. A questão da equidade de gênero foi, com certeza, o que abriu espaço para que muitas outras representatividades no mundo corporativo fossem discutidas. E as mulheres ainda compõem apenas 20% do, dos cargos é, de liderança dentro das agências. E 65% das mulheres ainda não se sentem representadas pela propaganda criada no nosso país. Se mesmo as mulheres sendo a maioria assim como acontece com os negros, ainda não existe representatividade suficiente, eu posso dizer que para a mulher PCD, ela é quase nula. Não estamos em quase nenhum lugar. Não somos vistos como clientes em potencial. Nós, mulheres, não somos vistas como símbolo de beleza. Se, por um lado, antes a publicidade objetificava a mulher, por outro, a construção da autoestima da mulher PCD é algo que precisa ser trabalhado. É, falta o incentivo ao, ao
0: amor próprio e a valorização da pessoa com deficiência, em especial para a mulher. A diversidade da indústria da comunicação, especialmente em cargos como o que a Gabi ocupa de diretora de cena, é muito pequena. Há um longo caminho a ser percorrido.
1: Eu acredito que a diversidade ela ainda é pouca porque representa o universo no qual os líderes estão inseridos, um meio majoritariamente ocupado por homens brancos de classe alta. E muitos, como eu, só estão entrando porque cansaram de bater e arrombamos a porta. Acho que a internet foi um grande estopim para que a diversidade virasse uma pauta. As marcas precisaram se reposicionar, porque agora os clientes comentam e às vezes podem até hatear as campanhas. É, colocar minorias em frente à câmera é importante. Representar a mulher verdadeira não a padrão também é, mas não é suficiente. É necessário dar emprego espaço para que essas pessoas possam crescer e ocupar cargos de importância também. É, para que haja uma mudança social na prática. Sobre representatividade PCD, eu costumo dizer que a publicidade gosta nas Paralimpíadas e gosta quando traz medalhas. Mas apesar das medalhas, eles não creem que PCDs podem trabalhar na empresa deles e ter
0: rendimentos incríveis. O que não faz sentido nenhum para mim. Bom, falando de quarentena, a Gabi contou do que mais sente falta. Eu... Tenho saudade dos meus tours gastronômicos
1: com meu marido e da comida da minha mãe. A minha mãe é japonesa e tem um tempero que realmente lembra meu bachan, minha avó, né? Tenho a saudade de encontrar com a minha família, de agarrar os meus sobrinhos, de poder tomar um chá com os meus colegas nas epfilmes e dar muita risada. Eu gosto muito de praticar esportes e estou sentindo falta de treinar na Muay Thai. Mas estou com 0% de saudade do trânsito de
0: São Paulo. Na quarentena, a Gabi mergulhou nas suas ideias. Um bom
1: hábito que eu criei durante a quarentena e quero levar, né? tentar continuar mantendo, é o de buscar ter e dedicar mais tempo para desenvolver as minhas ideias. Então, eu passei a escrever todas e estou acreditando em todas, não estou deixando nenhuma passar batido. Eu fiz um curso no começo do ano com o Márcio Fritzen, que... Foi muito importante para abrir a minha cabeça sobre como eu poderia extrair o melhor dessas ideias e como passá-las para o papel de maneira eficiente. E eu estou me sentindo muito livre para criar, né? apesar do momento crítico. Até Shakespeare desenvolveu peças durante uma quarentena. Então, eu tenho me dedicado a isso, a esses, essas novas ideias, esses novos projetos, a minha série... E também não me sinto só, né, já que os meus
0: personagens vivem conversando na minha mente. A Gabi consegue enxergar aspectos positivos em tudo o que está acontecendo? Acredito que muito sobre as relações de trabalho e
1: espaço já está mudando, né, devido a esse home office forçado, que acabou mostrando que, para muitas áreas, funciona e faz sentido. Espero que, devido a isso, se abram muitas portas para PCDs, principalmente com dificuldades de mobilidade, é claro que é necessário pensar também na responsabilidade social, né, de incluir os gastos provenientes desse home office. E falando em responsabilidade social, eu acredito que as agências precisam repensar como tem sido a escolha dos seus fornecedores, para que aconteça um giro maior entre os trabalhos, alcance mais empresas e alcance mais técnicos, consequentemente mais famílias. Em relação ao set de filmagem, temos agora um protocolo para seguir. A minha produtora Zep Filmes é, foi uma das primeiras a filmar seguindo as recomendações da OMS no Sul. Está seguindo a risca todas essas questões de segurança e tem colocado a vida em primeiro lugar. Eu acho que de positivo é, foi que as pessoas aprenderam a valorizar o essencial, que os valores foram mudados, que muitos assuntos vieram em a pauta, a luz, é, a natureza se renovou né? e acho que isso foi importante para o mundo ver que mudanças são possíveis e necessárias. Tem muitas coisas desabrochando e florescendo, mesmo no meio desse caos. O
0: pior é a insegurança que todos sentem de modo geral. Ela se define como realista, buscando ser otimista.
1: Eu acho que nesse momento é, nós precisamos tentar manter uma positividade. Eu sou uma pessoa realista que busca ser otimista. Houveram alguns dias em que eu me senti um pouco mais ansiosa, então eu coloquei para mim mesma que como uma, uma meta que se a cada dia, nesse período da quarentena, eu tivesse uma realização, ah, fosse de trabalho ou até mesmo das tarefas de casa, isso já seria um motivo para me comemorar. Eu tenho focado em não saber tão pouco para não me alinar e nem muito também para não pirar, então as notícias estão sendo filtradas, eu acho que existe um exercício necessário para esse período, é, de refletir sobre seus privilégios, de ter gratidão, entender seu lugar, é, olhar para o próximo, tentar entender, é, de buscarmos ser melhores para nós mesmos e para o outro, né? E sobre a importância de as pessoas se ajudarem, de se apoiarem, é, de ter empatia com os que estão Perdendo pessoas, queridas, nesse período, né? De positivo, é, estou tendo mais a oportunidade de dividir a minha história e tudo que ela representa na sociedade e para as pessoas com deficiência. Acho que se por um lado muitos estão pessimistas, outros estão olhando o mundo como ele é para tentar fazer dele melhor amanhã.
0: A Gabi tem procurado trabalhar a leveza nessa quarentena.
1: Eu sou uma pessoa mais introspectiva. E adoro viajar nos meus pensamentos, imaginar cenas, criar novas histórias. Então, ficar em casa acaba não sendo um desafio tão difícil para mim. Eu tenho aproveitado esse período, né? O tempo e o silêncio que a quarentena gerou acabou me dando mais espaço para exercitar isso. Meu trabalho está sendo completamente criativo nesse momento. Então, quando eu me dei uma meta mais realista, eu peguei mais leve comigo mesmo. Foi quando eu me senti mais inspirada e meus processos se tornaram mais leves. É, como a minha mãe mesma disse, nós precisamos continuar sonhando. Temos que nos resguardar, estar prontos, para quando tudo isso passar, poder abraçar novamente esse nosso novo futuro. É um bom momento para aprender e, quem sabe, conhecer algo novo que nos emociona ou nos faz feliz. É, mas sinto muita saudade de filmar presencialmente. O set é como minha segunda casa. E a equipe é como se fosse minha segunda família.
0: Os bichinhos têm ajudado a Gabi a
1: relaxar. Eu tenho muitos bichos em casa, quem me conhece sabe. E ainda resgatei mais duas gatinhas da rua durante a quarentena. Tomara que ela não demore muito para acabar, porque é capaz de aparecerem mais bichos na minha casa. E abraçar as minhas gatas e a minha dog, fazer carinho no pelo delas, ver como elas ficam felizes e gratas com tão pouco, isso faz muito bem. No mais, eu adquiri o hábito de meditar ouvindo uma música calma que eu goste ou com um som de chuva. Eu costumo me alongar antes e garanto que isso é muito relaxante.
0: Ela dá algumas dicas para passar melhor a quarentena.
1: A primeira dica que eu dou, como uma boa descendente de japoneses, é sobre o cuidado com a alimentação. Procurar alimentar-se bem, beber muita água, tentar ao máximo incluir alimentos naturais nas refeições e também consumir probióticos. Se você puder, dê oportunidade para um animal que precisa ser adotado. Eu acredito que o amor que eles nos dão compensa o trabalho, sabe? E também gosto muito de jogar no videogame ou no celular nas horas vagas. É muito bom para distrair a cabeça. Acho que a gente precisa se nutrir de coisas positivas, como séries, filmes, livros e músicas que nos inspirem e não nos deixem depressivos. É, mas se alguém estiver sentindo que está muito difícil enfrentar esse momento, eu aconselho a procurar um profissional ou conversar com quem possa ajudá-lo. E vitamina D sempre.
0: E ela indicou, claro,
1: alguns bons filmes. E também um livro. Eu vou indicar dois filmes que acho inspiradores. O primeiro é muito divertido. Ele lembrou muito a minha infância, algumas crianças que eu conheci. Tem uma direção de arte digna de um filme francês. Se chama As Férias do Pequeno Nicolau. Já, se você quiser se emocionar, tem o filme Uma Viagem Extraordinária. Ele é do mesmo diretor de O Fabuloso Destino de Amélie Pollan. Esses dois filmes são lindos, podem ser assistidos com toda a família e têm essa característica de te transportar. E como estamos todos presos na quarentena, pode ser muito bom. Eu amo cinema, tenho um gosto muito vasto. Eu não me apego a quem fez, mas sim em me tocou. Eu acho incrível como ele pode retratar histórias reais, como em Argo, ou Quarto de Jack, que pode ser chocante, como em um documentário sobre uma realidade que você desconhecia, que nem em Nascidos em Bordéis ou The Ivory Game, eu tenho um gosto meio geek, então me alegra que um filme de grande orçamento e uma das maiores bilheterias do ano de lançamento, como Mulher Maravilha, tenha sido dirigido por uma mulher. O filme que eu gostaria de ter feito no momento é Joker ou Coringa, Filme que se sustenta em uma boa narrativa e uma excelente atuação exatamente o que eu acredito. O livro que eu estou lendo é um clássico do mundo cyberpunk... É um universo ao qual estou imersa há bastante tempo. É muito inspirador para mim. Se chama Neuromancer. É, tem tudo a ver comigo, já que eu sou uma mulher biônica. Eu
0: pedi para ela dar um conselho para quem se sente um pouco distante da realidade das pessoas com deficiência e querem conhecer um pouco mais sobre esse universo. Até para poder transitar nele com mais propriedade, mais cuidado, mais empatia. O meu primeiro conselho serve para qualquer pessoa. Eu acredito que o principal causador de um
1: tabu sobre as pessoas com deficiência é a falta de convívio. A convivência com, com o PCD vai ser o seu melhor exercício de aprofundamento e empatia sempre. E também o distanciamento ele é um dos causadores do isolamento e solidão dos PCDs. Por isso, não tenham medo de se relacionar com essas pessoas. Se você pretende trabalhar com PCDs, você pode e deve perguntar se essa pessoa tem alguma necessidade de adaptação poder exercer o trabalho, questões como qual a causa da deficiência não costumam ser bem aceitas se você não tem intimidade com a pessoa e como publicitários não, não se deve subestimar o poder de compra e decisão de uma pessoa com deficiência, isso é necessário ser levado em consideração na criação das campanhas e também deve se preocupar para que haja inclusão e acessibilidade, que a empresa como espaço físico deve também ser possível, por exemplo, para cadeirantes. E não se deve nunca ter pena de nós, é, nós não necessitamos disso, somos felizes, a maioria não se sente incompleto, a nossa falta de confiança no geral se dá pelo preconceito. O que nós queremos é espaço para trabalhar e desenvolver, eu acho que é um passo essencial é quando for anunciar alguma vaga, coloquem que estão aceitando pessoas com deficiência, para mostrar que a sua empresa está aberta para recebê-los. Eu já recebi depoimentos de pessoas que disseram para mim que muitas vezes não se candidatam a vagas de emprego na carreira que eles sonham porque eles não acreditam que serão bem aceitos naquele lugar, então isso faz toda a diferença. Esse espírito receptivo precisa fazer parte do convívio da agência, é, trabalhar com o PCD é muito simples, é só deixá-lo fazer o que foi proposto você provavelmente vai se surpreender com o desempenho. Isso também inclui a sua equipe, eu falo por experiência própria. Eu trabalhei como assistente de um grande fotógrafo por um período. No início, a outra assistente sempre tentava me impedir de pegar a câmera, mostrando que não confiava em mim. Até o dia que eu não aceitei aquela condição, eu decidi que eu ia fazer sim o que eu me preparei durante anos para fazer, e modéstia à parte, eu sou muito boa fotógrafa. Dali em diante ninguém me parou mais e também se existe alguém que se ofende por um PCD ser
0: é melhor que ele em algo, essa pessoa provavelmente precisa de um tratamento. Ela contou o que quer fazer assim que acabar essa quarentena. Ah, a primeira coisa que eu
1: quero fazer quando eu estiver me sentindo segura o suficiente né, e também já estiver efetivamente aberto, tudo funcionando. É ir no meu Izakaya preferido, que fica no Morumbi, se chama Yoshi. Eu tenho muita saudade de sentar no balcão, pedir um karage acompanhado de uma Orion. Eu sempre penso naquele Temporá de Chissô. E lá tem um sorvete de wasabi maravilhoso que vem com brownie. É, e é isso, assim, não tem como não pensar, não sentir saudade, porque era maravilhoso mesmo. Eu também estou sentindo mais vontade do que o normal de ir pra praia. De botar o pezinho na areia, tomar um sol, mas principalmente de entrar no mar. Eu tô tentando aprender a surfar e amo, amo ficar na água. E é isso, assim, que eu quero quero mesmo fazer depois que acabar a quarentena. E, claro, ver minha família,
0: abraçar todo mundo. Para encerrar, a Gabi mandou uma playlist com o que ela tem ouvido na quarentena.
1: Meu gosto musical depende do meu humor no dia, né? Eu tenho as músicas mais malucas possíveis do mundo gravadas na minha mente, que eu nem sei como... Mas eu fiz uma playlist que eu posso chamar de Trilha Sonora da Quarentena. Eu espero que vocês Valeu, gostem.
0: Gabi. Foi muito bacana ter você aqui no Be My Guest. Eu sou a Cláudia Penteado e fico por aqui. Esse programa teve edição do Nani Dias e é um oferecimento da agência BTC. Um beijo e até o próximo Be My Guest.